0: 统一期货投顾带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Pockets 频道。二零二二年的十二月二十日，日本央行的货币政策会议、啊、公布了一个惊人的消息，就是他们决定呢，将日本十年期国债的殖利率上限上调至零点五个 p e 原本是啊零点二五的波动，现在上调至零点五的波动。他们这样子的一个举措呢，市场呢直接就把它解读为啊、哦，日本可能要结束他们的长期的这样子的一个宽松政策。我、哦、当然后续呢，他们有出来、呃、讲话就是觉得说告诉市场，他们并没有要结束宽松政策、哦，但是呢，呃，市场并没有为他们后续的这个呃谈话买单、哦、市场还是觉得日本呢有可能要。结束他们长达十几年的宽松政策，而且呢，现在市场上的负利率债券呢，也大幅度的流出资金，也就是市场呢不再为负利率的债券买单哦，那这样子的一个政策呢，到底会有什么样的一个影响？我们今天呢，呃，花几集的时间来跟大家谈谈啊，日本的货币宽松之路到底能够走多远，以及他们这个货币宽松的政策。到底是怎么来的？那其实日本的这个宽货币宽松的政策，算是呃蛮特别的，因为一般来说，大家的认知就是，呃，当一个国家的央行在执行货币宽松的政策的时候，就是所谓的印钞票撒钱、呃、但是他们执行了日本呢、啊，执行执行了十几年货币宽松的政策，呃，他们国内的通膨却没有啊。呃高涨起来，甚至呢都还是在接近在通缩的一个状况，也就是他们央行不断的印钞票，但是呢，呃，日本的国内经济却没有产生通膨，那、啊、这是这是一个非常啊、呃、奇特的一个现象啊。如果你用经济学原理来去做一个解读的话、啊、但是其实呢，呃，日本的宽松政策为什么没有对他们国内造成非常严重的通膨、啊？主要就是因为日本的利率太便宜了。啊，日本的利率太低了，所以呢，让整个金融市场非常多的机构法人还有散户啊，去用日元来去跟其他的货币去做所谓的 p a r i t trade， 就是所谓的啊、呃、套息交易也就是我们从日本这边呢借出了呃便宜的日元，然后呢换成高利率的呃货币，然后呢用高利率的货币呢去买他们的债券。或是做定存，然后来去做呃中间的一个利差这样子的一个套利交易。所以呢，当日本央行如果真的去做结束宽松的政策的话呢，那确实有可能直接影响到这个呃 parity r 的一个套利交易，导致于呃资金呢重新回流到日本，让这个日元啊、呃、快速的一个升值。啊，这是一个逻辑的推演啊，但是呢，市场总是领先反映于这样子的一个逻辑推演，所以当10月20号他们这样子一宣布的时候，放宽债券的波动范围，市场呢直接就把它、呃、债券呢交易到它的范围的最上限，就是日债呢呃开开始去走跌啊，以往啊日本央行都会守住啊日债的一个殖利率啊，因为我们知道说殖利率走高。代表价格走低，也就是他们会去打击啊、呃、日本债券的一个空头啊。但是呢，在这样子的政策一宣布的时候，好像有央行弃守的一个感觉。那到底像这样子一个事件是怎么样酝酿出来的呢？其实有几个啊、呃，第一个原因是大环境背景，呃，在。2022年的3月，美国开始了他们有史四十年来最激进的一个升息循环。今呃，从3月开始则是呃升两码，然后呢呃到五月六月呢就开始三码三码的去做一个加升。所以日美的债券的利差其实已经被拉得非常大。那因为大家觉得说日本的央行持有非常多的啊、呃、他们自己的政府公债。所以日本呢不太可能去升息啊，大家原本的推测是这样，因为他一升息的话呢，可能光是付他们日本公债的债券的呃这个利息，就会占掉他们 GDP 的百分所以大家觉得日本应该不可能升息，不可能退出他们的宽松政策，他们不愿意也没有能力退出他们的宽松政策、呃、但是呢，这件事情呢，呃，在今年的在在2022年的12月20号呢。呃，受到了一个蛮大的挑战，所以有可能在2023年，呃，日元、还有日本股市、还有日本的债市呢，有可能会有非常非常大的波动。啊、第二个因因素呢，除了第一个是大环境嘛，第二个呢，则是呃所谓的、呃、任期末期的效应，就是黑田东彦作为日本央行的行长，啊、呃，他在他在明年的四月、呃、任期就到期了，那。大家觉得说他黑田东彦，其实他们的这个所谓的安倍经济学啊，就是三支箭嘛。那这个安倍经济学所倡导的政策呢，就是提供充足的流动性给国内的经济市场。所以呢，黑田东彦在明年的呃退任，有可能作为一个日本宽松政策的转折点。所以呢，大家开始觉得黑田东彦呢，在这个时间点。啊，去宣布像这样子的一个放宽债券的波动的这样子的呃行为，会不会是提前帮他的下一任呃央行行长来去做一个有有鹰派选择这样子的一个条件去做一个铺路？好，所以在这样的一个背景之下呢，啊，其实我们可以看到说，在2022年啊，除了美国快速的升息以外，在汇率的市场是。非常的波动非常巨大的。第一个，其实在，在呃，因为美元快速的升息之后呢，有它所造成的衍生效应，使得美元非常强势。那这样子，其他世界各国的货币呢，就变得非常的弱势，包含了英国，包含了日本，包含了欧元。哦，所以在这样的背景之下呢，这些国家呢，为了去守住他们的汇率，啊，常常会去做一个汇市干预的动作。尤其是日本，常会去做汇市干预的动作，因为他们的利率既不能动作，只能去做守住汇率这样子的、呃、操作所以其实，在今年的九月、呃，日本这边呢就透操作过两三次哦这样子的一个汇率干预的,、呃、的事情。那日本怎么样去做一个汇率干预、啊、他们其实就是去抛售美债哦，抛售美债之后呢，用。在抛售美元，然后来去买进日元，来去做到短时间内的汇率干干预。啊，在他们做这样的操作之后呢，就会影响到呃美国的债券市场，因为日本呢是呃全世界第二大的美美债的持有国啊，第一大是中国。那、啊、当然，中国啊、呃、在守这个人民币汇率的时候，也是啊抛出了非常多的美债、哦、所以在这样子的一个背景之下，美国债券市场的卖压就比较大了、哦、所以债券。卖压一大的话呢，在这的殖利率走高啊，就强化了呃美元的一个吸引力因为你现在存美元哦买美债的话，哎、欸、殖利率可能有呃四帕五帕六帕，可是呢，如果你存日债的话呢，可能是0帕那这样子的话呢，一来一回就差了4帕多的一个利率，所以美元会比日元更具吸引力。然后再来就是在这一次的通膨，其实对日本来讲。他们终于来到了通膨的两个 percent， 也就是他们长期以来的一个目标。这个两 percent 的通膨，其实主要呢都是来自于输入性的通膨，就是呃能源的高涨，还有这些原物料成本的高涨。我们知道日本是海岛的国家，所以他们很多东西都必须要进口。那这些原材料的价格高涨，导致于他们的贸易呢，很容易就变成巨大的逆差。也就是说，也就是说，呃，他们买东西很贵，他们必须要很便宜的日元去买啊，国外很贵的这些能源所造成的呃、啊、成本推升的通膨。通膨的推升有两种，一种是需求带动的，就是、经济很好，啊、需求带动通膨、啊，供不应求；第二种呢，就是成本带动的通膨，就是从原物料的成本这边呢本身就很贵了啊，那你所有的中间的中下游呢？为了不让呃自己亏钱，也必须要加价上去、哦、那导致于呃消费部门，也就是民间的消费这边呢，能够买的东西就变少了、哦。民间部门能够买的东西变少，那他们就会减少消费。那、呃、减少消费的话，厂商赚到的钱就更不够，他们就需要嗯再把价钱再拉高，才有办法指引他们的成本。啊、哦，这是一个呃成本推升通膨所带动的负向的一个循环。哦、所以，我们这一。这几集呢，会开始带大家来去讨论日本这样子的一个宽松政策。其实呢，是从他们的所谓的失落了十年或失落的二十年，呃，所为了结束那样的时代，所所开发出来的这样子的一个政策。这种零利率、负利率的无限量的宽松的政策，其实也是领先世界的央行去做的一个措施，也算是一个社会实验啊。所以在这样的背景之下，我们。在下一集呢，会带大家从为什么会有失落的十年、二十年啊这样子的事情发生，也就是呢，带大家回到一九八五年的广场协议。欢迎大家关注与分享我们的频道，动动手指开启小铃铛，才不会错过我们的节目哦。